0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica Patrocinada por HSBC Presenta Grupo Expansión
1: Un mes después de haberse convertido en la primera mujer En presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña y el presidente Andrés Manuel López Obrador Coincidieron en el aniversario de la Constitución de 1917 El evento se desarrolló en medio de tensiones por los señalamientos del mandatario de que no confía en los ministros de la Corte y por las críticas que días antes hizo a jueces y miembros de la Judicatura Federal que también la ministra preside. Pero en el acto, desarrollado en Querétaro y gobernado por la oposición, Norma Piña dejó en claro que luchará por la independencia judicial.
0: La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es el principio que garantiza... Una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial siempre en beneficio de la sociedad.
1: El discurso de la ministra fue celebrado por personajes de varios sectores del país, incluida la oposición, mientras que los simpatizantes del gobierno criticaron detalles en el protocolo de la ceremonia y a su parecer no siguió la presidenta de la Suprema Corte. Pero, ¿qué significa la figura de Norma Piña al frente del Poder Judicial? ¿Será un verdadero contrapeso al poder? ¿Podrá apartarse de las presiones políticas? De esto vamos a platicar hoy en Política
2: y otros datos la polarización y la división. Nosotros tenemos otros datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos. Buen
1: jueves. Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libar, editora política de Expansión. Es jueves 9 de febrero del 2023 y es un gusto que estén con nosotros en este nuevo episodio. Virid Ríos y Carlos Bravo Regidor ya están muy puestos para acá. Buen jueves.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos en la semana previa al 14 de febrero. Y bueno, pues denos amor hablando de. Y por favor, <risa> pónganos puntitos, palomitas. Mucho amor. En fin, reviews, lo que haga falta para que sepamos que nos aman y así podamos llegar a muchos nuevos oídos. <risa>
2: No, hombre, qué risa. Bueno, pues eh, qué gusto estar aquí en Política y Otros Datos y sí, esperamos todo su amor eh, en, esta, en estas semanas. Oigan, <risa> nosotros también nos
1: amamos, ¿eh? También, también, por supuesto. <risa> Oigan, ¿que se ve mal que una mujer que es la presidenta de uno de los tres poderes en que se divide la república no se pare para aplaudir al presidente de otro de los poderes? Pues esta discusión es uno de los temas que ha dominado esta semana la opinión pública o la discusión que se quiso imponer desde Palacio Nacional para enfatizar el hecho de que sí, el pasado domingo durante la ceremonia para celebrar el 106 aniversario de la Constitución, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no se paró cuando el presidente entró al Teatro de la República en Querétaro, pero sí lo hizo para rendirle honores como Ejecutivo Federal.
3: Estaba cansada, o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero... Me dio mucho gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego, en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba ¿no? de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto? de que se quedara sentada presidente de la Corte Es un acto así.
1: Pero bueno, a ver, más allá de los protocolos, que por cierto, la ministra tampoco saludó uno por uno al arrancar su discurso, es decir, a los que estaban presentes, me parece que el simbolismo que tuvo esta ceremonia es que sirvió para reclamar una verdadera división de poderes y marcar el posible contrapeso que esperamos tenga desde ahora en la Suprema Corte. Y justo en eso creo que vale la pena centrarnos, ¿no?, un presidente que no está cómodo con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una presidenta de la Corte fuerte, preparada y dispuesta a defender la independencia judicial. Al menos esa fue la lectura que yo le di. ¿Cómo lo vieron ustedes?
3: A ver, yo lo primero que pensé es que en ciertos sentidos la ministra presidente está dando una sopa de su propio chocolate a López Obrador en el sentido, digamos, de... Eh, procurar mucho los símbolos, los mensajes y también en procurar un contraste muy deliberado con su antecesor, así como lo hizo López Obrador con Peña Nieto, que trató de obtener él sus propias fórmulas de no hacer lo que hacía Peña Nieto, de que se viera que las cosas habían cambiado pues vaya que se ve que las cosas han cambiado con la ministra Piña en contraste con el ministro Saldívar ¿No? Y eso no es necesariamente malo. Yo creo que ella le está imprimiendo su estilo y ciertamente, como decías, Mariel, pues está, también está mostrando que al presidente lo pone incómodo que los otros poderes de la Unión reclamen o reafirmen su independencia. Hay que recordar también que toda esta, la verdad, eh, pues un poco chafa, polémica sobre si se paró o no se paró, vino antecedida por el hecho de que en el orden de los asientos en el presidio, en el último minuto le cambiaron el lugar tanto al ministro presidente sí, qué bárbaros. como al presidente de la Cámara de Diputados. Normalmente en esa ceremonia, siempre van juntos el representante del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y rompiendo protocolo, la oficina del presidente puso entre la Cámara de Diputados y la Corte por un lado y el presidente al secretario de la defensa y al secretario de gobernación. Entonces, digo, si nos vamos a poner estrictos o quisquillosos con los protocolos, ellos fueron los primeros que los violaron. Pues, y la ministra, bueno, pues sí, no se paró, pero sí aplaudió. Y bueno, pues en su discurso dejó muy claro eh, cómo concibe ella la relación entre los poderes. Por supuesto, tiene que haber diálogo, tiene que haber interlocución, pero sobre todo tiene que haber independencia, ¿no?, y creo que su discurso en ese sentido fue pues, una señal inequívoca de que las cosas ya no van a ser igual, como eran con el ministro Saldívar, que además hizo muchos esfuerzos para mostrarse cercano, para incluso me, lo recuerdo declarándose abiertamente simpatizante del proyecto del presidente. Y bueno, más allá de eso, que la verdad sí es un poco exótico viniendo de un ministro presidente, pues también creo que su gestión al frente de la Corte fue muy obsequiosa, sobre todo en cuanto al manejo de los tiempos de la agenda de la Corte con el gobierno del presidente. Vamos a ver, creo que todavía es muy pronto para juzgar eh, ya en aspectos más sustantivos la gestión de la, de la nueva ministro presidente, pero por lo pronto pues vaya... Queda que da de qué hablar y vaya que nos obliga a voltearla a ver.
2: Bueno, yo ahora sí la verdad es que lo veo un poquito distinto y, y quiero empezar diciendo que a mí la verdad no me encanta eh, ni me parece muy revelador de, de decisiones políticas fundamentales el que analicemos cómo y dónde se sienta la gente en un presidio. Eh, sobre todo cuando sabemos que Morena, pues la verdad no, no conoce muy bien los protocolos y no tiene una historia de, de atenderlos. Se me hace un poco como un análisis muy similar al que se hacía, recordarán, en los años 80 cuando no sabíamos nada sobre qué sucedía en la vida interna de la Unión Soviética eh, y toda la política del Kremlin. La Kremlinología. Se, toda la criminología era quién se sentó, quién aplaudió, quién se paró. Ya estamos iguales. Eh, la verdad es que a mí... Oye, a mí diría, la pero, no me encanta. Pero, pero fue... Pero fue la, la... Me, me dejen hacerme argumento, ahí les va. Fue la Yo pienso...
3: Ellos empezaron.
2: Que la oposición... Se ha inventado esta idea de que la Corte le era leal a AMLO a partir de una lectura sesgada de decisiones que se han tomado en los últimos años. Y es que en efecto sí ha habido ciertos casos en los que la agenda de López Obrador ha sido declarada eh, constitucional por la Corte, pero también ha habido múltiples reveses y tal parece que esos reveses quedan ignorados en esta idea de pues, construir este fantasma de, de, de la Corte que no es independiente. A ver... Creo que ya se nos olvidó cosas como, por ejemplo, que el Pleno de la Corte declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal. Esa era una medida que AMLO esperaba muchísimo para poder controlar los abusos de evasión y de ilusión fiscal que polulan en México y que se sintió profundamente eh, pues, traicionado, digamos, por la decisión de la Corte. No solo eso, se rechazó el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. El candado de los 10 años que se quería imponer para que los funcionarios no trabajaran en la iniciativa privada. A medias la reforma eléctrica. Las políticas de austeridad recordarán que los ministros decretaron que ellos sí podían ganar más que el presidente, ellos y muchos otros, porque eran supuestamente trabajadores especializados. Y también no olvidar cómo los ministros de la Corte también determinaron que la extinción de dominio solo procede contra los bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita, cuando Morena quería que procedieran contra todos los bienes para ayudar, pues como política de austeridad, a que la PGR tuviera un poquito más de recursos. Entonces, claro que la Corte es independiente. Tenemos evidencia contundente de que la Corte lo era y el que la señora Piña se haya parado o no, no me parece evidencia de un cambio fundamental en, en nada. Creo que en eso, en eso coincidimos en el sentido, y por eso comenzamos
1: así, diciendo que esa fue una narrativa que se intentó, meter desde Palacio Nacional, porque quienes reclamaron justamente los protocolos fue el vocero de la presidencia, nadie lo había nadie lo había hecho, él fue el que puso el tema sobre la mesa el domingo a mediodía o después de terminar la ceremonia, eh, lo cual también, eh, pues evidentemente que como ya decía Carlos, la ministra sí aplaudió en cuanto comenzó la ceremonia oficial y en cuanto se ordenó, o bueno, se invitó a hacer los honores a la bandera y al presidente del de, de ejecutivo y de las fuerzas armadas, ¿no? Por eso yo decía más allá de eso, creo que el simbolismo está en otro, en otro lado. Creo que no sé eh, cómo lo vean ustedes, a ver, sí. pero es
2: que me parece que se
3: han hecho con el ministro. O sea,
2: ¿Cuáles? No sabemos cuáles de, de la petición. A ver, yo, que yo había yo, entre yo quisiera ambos. Ahí que no, pero a ver, enfatizar no se ha dado ni una sola decisión de la corte. Todo esto es criminología.
3: No, ya se, ya se dio una, ya se dio una que re, respecto al registro nacional de desaparecidos, pero de todas maneras, yo, yo estoy de acuerdo en que es muy pronto. Lo que pasa es que por eso decía que creo que la, la ministra presidente les está dando una sopa de su propio chocolate, porque el presidente también, cuando llegó al poder, eh, puso mucho énfasis en los símbolos, en los rituales. Yo recuerdo cuánto tiempo se dedicaba a tratar de desentrañar el significado profundo del bastón de mando y que si fue a este lugar y no fue al otro, o sea, Creo que es una estrategia normal cuando hay un cambio de titulares tratar de mandar el mensaje de contraste con los anteriores. Y en efecto, hay que esperar a ver, digamos, que se acumulen más decisiones de la ministra para ver por dónde va en la sustancia. Pero sí creo que en esto, y, y retomando lo que decías, Miri, no, bueno, pues la Corte sí, sí, sí ha tenido demostraciones de independencia. Yo creo que en esto es como aquel viejo dicho que dice que bueno, es un dicho eh, un poco políticamente incorrecto en esta época, pero bueno, así es el dicho. Que dice que la mujer del César no solo debe ser casta, sino parecerlo. La Suprema Corte no solo debe ser independiente, sino también parecerlo. Y la verdad es que esos acercamientos reiterados, deliberados que tuvo el presidente Saldívar con el presidente, pues mandaban una señal en sentido contrario. Pues yo creo que esto que hizo la, la ministra presidente pues lo que trata precisamente es de pintar su raya con ese estilo de comunicación que tenía pues quien la precedió en el cargo.
1: Me parece que ahí sí vamos a ver una, una diferencia en el estilo de comunicar. Teniendo a un presidente o expresidente de la Suprema Corte de San Libar, tiktokero, muy mediático, muy hecho para adelante siempre con las decisiones en cuanto a medios se, re, se refería, y la presidenta, eh, la ministra Piña, al contrario, creo que muchísimos medios la hemos buscado para tener una entrevista con ella, para poder platicar con ella, pues porque evidentemente me parece que más allá de la nueva presidencia también se le imprime aquí el, el hecho de que es la primera mujer ¿no? que llega a ese poder. Y la ministra ha dicho, no, no es el momento. Necesito yo revisar y meterme, concentrarme en las labores de la corte, en ver cómo vamos a echar a andar todo esto, todo lo que nos falta. Ya vendrán después las entrevistas. Y eso, la verdad, como periodista, digo, dices, Chin, no está dando entrevistas ahorita, pero también lo valoras. Porque se está prefiriendo hacer cosas al interior antes de salir, digamos, como a, a lucir, ¿no? En medios. Yo creo que sí vamos a ver una gran diferencia. Pero creo que lo que no está tan padre, y ahí no sé qué piensen ustedes, es que evidentemente en lo que vemos es que la oposición, pues, se adueñan Digamos que nuevamente de esto, del discurso, y se empieza a politizar, ¿no? Entonces ya es como de, le empiezan a poner, y creo que ahí está el riesgo, de que la ministra ponga y pinte su rayo exactamente para que no la oposición la vaya a concentrar y de entonces se vaya a volver una parte de la, de la oposición en el discurso oficial, ¿no? En que la ubiquen en la oposición. Creo que ese va a ser uno de los como de los desafíos ¿no? que tendrá que sortear. No sé qué piensan ustedes.
2: A mí me parece que lo estamos sobreleyendo. Miren, sin duda Saldívar tenía una forma de comunicar un poco más cálida y eso permeaba en su relación, como tú bien dices, Mariel, con la prensa y también con López Obrador y con Morena e incluso con algunas de sus iniciativas predilectas. Recordaremos que incluso él asistió a la cárcel en en un momento en el cual estaba empujando una una resolución que trataba de eh, pues hacer que las mujeres no estuvieran presas sin sentencia. Sí, sí. Eh, de ahí a decir que por esas razones él tenía una relación, digamos, de cooptación con López Obrador, como lo ha manejado. No, no. Esas son dos cosas distintas, ¿no? que A los hechos debemos remitirnos, ¿no? La, la Suprema Corte es independiente de López Obrador, de donde yo creo que no es independiente es del poder económico, porque ahí sí tenemos múltiples decisiones de la Corte que han favorecido la evasión fiscal, que han dificultado el cobro de impuestos, los amparos fiscales en este país han sido un festín de los más ricos, todo esto aprobado por la Suprema Corte, es más, me parece que estamos también sobreleyendo el discurso de, de Norma Piña. Ya, ya voy a hacer ahora sí criminología, ahí les va. Miren, yo lo leí con todo detalle y se me hace que nos enfocamos muchísimo en hablar como del párrafo 7 u 8 en donde ella empieza a hablar de la autonomía, pero la entrada de su discurso no es un discurso sobre autonomía, es un discurso de hecho muy similar al discurso de López Obrador. Ella cita a Donato Bravo Izquierdo, y lo utiliza para hablar de enfrentar las injusticias, de cómo debemos buscar la
0: igualdad entre las personas. Jamás he pretendido que el Congreso Constituyente de 1917 esté verificando una labor de perfecta sabiduría. Pero sí creo que su obra es de evolución social, que hace colmover el cerebro y el alma del pueblo mexicano, ya que la revolución le ofreció un horizonte de nueva vida que desconocía y que se ha debido estudiar para obtener un progreso verdadero. Así, la sangre derramada en nuestras luchas intestinas no será estéril. Cierro comillas. Ella
2: habla, incluso lo dice textual, de una enorme deuda histórica de quienes impartimos justicia. Y este discurso de la falta de justicia, de cómo la Suprema Corte no ha respondido a los intereses de los de abajo, me parece que es un discurso inherentemente obradorista. Es decir, ella no se sube ahí a hablar de las libertades, no se sube ahí a hablar de los derechos humanos, de ninguna de estas cuestiones que tú podrías ligar un poco más con el liberalismo democrático tradicional contra el contra el que López Obrador eh, pues, se abandera. ¿no? Eh, y ya al final del discurso, ya después de que habló de diversidad, ya después de que habló de reivindicar la, a, la justicia, ya al final de que habló de trabajar hombro con hombro por el bien del país, entonces toca el tema en dos párrafos de la independencia. Y toda la cobertura mediática se ha centrado en eso como evidencia criminológica desde que la Suprema Corte de Justicia ya cambió. Pero los discursos políticos así son. Yo no estoy convencida. Son. No, no, creo que tengamos Siempre evidencia. son en dos partes. Pero nunca nadie se toma en serio los discursos políticos así. O sea, ¿me, me explico esto? No, bueno. El, 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 a ver, no. Creo ¿Es que ya porque vio el discurso, esto ya cambió? Sobre todo cuando tenemos la evidencia. No, obvio no. Promete.
3: Pues yo recuerdo que López Obrador pronunciaba en discurso y muchos de sus simpatizantes, bueno, lo vitorevan, como si ya por el discurso hubiera cambiado. Entonces yo creo que también como, pues depende cómo lo reciba, quién lo reciba. Yo, le, yo leí también el discurso de Piña. Y si bien es cierto lo que estás diciendo, Viri, de que al principio tiene, digamos, como manifestaciones de una cierta como vocación social y un reconocimiento de la deuda social de la justicia en México. La, digamos, la página 2, la página 3, me, me pero parece... Pero es que eso
1: no solo es obradorista, Carlos. Para, para empezar, ¿no?
3: eso no es obradorista. O sea, López Obrador no inventó la cuestión pero social. Si claro. dicho, pero más Ay, importante claro, aún, más dicho, aún, aún de... es que ella pinta su raya muy claramente defendiendo la Constitución. Y creo, además, después de las manifestaciones, por ejemplo, que hizo el secretario de Gobernación respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo, no, pues se están metiendo con los. Hay una filosofía constitucional radicalmente distinta de esta ministra y que le está poniendo enfrente al Poder Ejecutivo. Podrán o no estar de acuerdo con ella, está bien, estamos exagerando en la criminología o no, perfecto, pero creo que no deberíamos desestimar. Ese mensaje de una digamos, una manera de leer y de entender la responsabilidad constitucional que tiene la Suprema Corte como tribunal constitucional en la separación de poderes. Yo creo que ese mensaje sí se escuchó claro y fuerte y que buena parte de la molestia no viene de que no se haya puesto de pie, sino que claramente al poder ejecutivo no le encaja esa filosofía constitucional.
2: Yo creo que sí ese mismo discurso, tal cual lo hubiera emitido Saldiva? Se hubiera enfocado todo el análisis político en cómo era un obradorista por haberle dedicado los primeros 70% del del discurso a hablar de la justicia? Y creo que no se le hubiera dado el supuesto crédito que ahora se le está dando a Piña. No, Viri, al ministro Saldiva se le intentó alargar su presidencia. No, yo no, a ver, yo no sí. estoy sí. diciendo aquí que no haya un favoritismo por parte de López Obrador a ciertos ministros, lo cual es normal, Sucede aquí en México, en China, bueno, en Sí, bueno, los presidentes son los que este, yo no estoy diciendo que eso no que postulan, Pero Lo claro. que estoy diciendo es que la Corte hoy con Piña y ayer con Saldivar ha probado ser independiente. Tenemos evidencia contundente de eso y argumentar que por un discurso que el 20% del contenido de ese discurso fue sobre la independencia judicial. El Poder Judicial ya cambió, no. me parece que es algo errado. Me parece no, que nadie. ¿Pero quién está diciendo no, eso, bueno, ¿Quién,
3: ¿Quién dijo el Poder Judicial ya cambió? O sea, yo la verdad sí tengo que reaccionar porque siento que estás caricaturizando muchísimo lo que estamos diciendo. O sea, ningún no, no, momento no, no, no. Hemos yo, dicho yo creo que eso. ustedes
0: son
2: más moderados, pero abran un periódico. O sea, mi, miles de lecturas estuvieron allá afuera diciendo. Qué bueno, fanfarrea y bombo y platillo, porque finalmente la Suprema Corte de Justicia, gracias a nuestra salvadora Norma Piña, ya era un organismo independiente, celebrado por Córdoba, eh, celebrado por el INE. O sea, perdón, pero esa lectura sí existe allá afuera.
3: Híjole, bueno, si existe, también existe la otra. Digamos, yo lo que diría, no nos ocupemos de esas lecturas tan malas, ni de aquella que le faltó profesionalismo porque no se paró, o lo que dijo este... Jesús Ramírez, como ya decías tú, Mariel, o sea, esa es una muy mala lectura y la que estás diciendo tú, Viri, pues también es una muy mala lectura.
2: Para mí fue la lectura dominante. ¿eh? Honestamente, yo leí muchísimas notas y considero que fue la lectura dominante. La celebración de la Corte Independiente a raíz del análisis de si la señora se paró o no y de dos párrafos de su discurso.
3: No, para, para mí la, la dominante, sobre todo, digamos, en redes, en las voces, digamos, oficiales, oficialistas, fue la otra de tira, tirarle con todo a piña por no ponerse de pie
1: creo que tiene muchos retos la Suprema Corte y en principio está el plan B pues es creo que uno de los, de los retos más grandes, las controversias constitucionales que se han ya puesto por parte de los partidos políticos que yo como decía además, pues vamos a ver cómo se comporta creo que, y vuelvo a insistir, creo que el reto de la ministra es no estar a los tiempos de la política sino que esté a los tiempos de la propia Corte, a los tiempos legales. Porque justamente, si no, yo creo que se podría... O sea, cada político, la oposición o tanto el gobierno podrían reclamar el que esté o no esté un tema en la Suprema Corte, ¿no? Y en ese sentido, esta semana se dio la conformación del México colectivo, eh, pues con personalidades que lo mismo. A lo mejor también aquí se centró el tema en la creación de este México colectivo en que no fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la crítica que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego la renuncia que hace, o el deslinde que hace el ingeniero Cárdenas, pues a este colectivo que tiene pues personalidades de la sociedad civil, académicos, intelectuales, pero también políticos. Tú estuviste ahí, ¿no, Carlos? Platícanos, ¿cómo estuvo?
3: Sí, yo estuve ahí, eh, me invitaron en, en un salón del World Trade Center, y bueno, pues sí, la verdad es que, eh, digamos, eh, agridulce. Por un lado, bueno, pues empecé muy bien siempre que, digamos, que la gente se organice, que quieran, digamos, pensar plataformas, proyectos, imaginar ideas para el futuro, todo eso muy bien. Pero bueno, de entrada sí, el documento, digamos, bien también en lo general, con algunos ahí tropiezos de pronto en temas de maternidad subrogada, de infancias trans, pero en general bien. Pero sí, digamos que más, más allá de esa virtud, digamos, de movilizar a la gente y de querer incluso también poner el programa antes que, que a la candidatura o que a un partido, no eso también parece un, un rasgo positivo, una virtud a resaltar. Eh, sí se sintió de pronto como algo que estaba convocando a muchas caras ya muy vistas. Eh, esto no trascendió en la prensa, pero en el evento hubo una serie de oradores que pasaron digamos ahí a la plataforma que había en el centro y luego había videos que te pasaban como entre orador y orador. Y la verdad es que para mí, digamos sin, sin menoscabo de los discursos, lo más interesante eran las personas de los videos. Porque eran gente muy joven, gente nueva, que venían así de ah mira esta persona es activista ambiental, esta sociedad civil, es especialista en políticas públicas, o sea gente como que escuchabas y realmente eran voces, eran rostros nuevos. Eh, y eso era para mí como lo más atractivo, ¿no? Eh, hubo buenos discursos, sin duda. Un discurso de Paola Zavala, muy atinado. Hubo un discurso también de Diego Valadez, muy bien. Pero en general, lo que quería decir era también, digamos, lamentablemente, lo, lo más novedoso original estuvo en los videos. Y no dejó de sentirse un poco como una reunión de ciertas élites como venidas a menos por el López Obradorismo, ¿no? Y lo que yo más eché en falta, a pesar de todas esas virtudes que decía, es la sensación de no tener claro a quién le están hablando. Y lo decía el otro día también en una entrevista. O sea, López Obrador tiene muchos defectos, pero algo que sabe hacer muy bien es comunicar y conectar con una gran mayoría de los mexicanos. Tú lo oyes hablar y entiendes de inmediato a quién le está hablando. Y en el caso de, de este evento, de este documento, si yo echo en falta esa sensación de, ah, mira, aquí está, claramente se nota a quién se está dirigiendo, a qué está apelando, por qué, O sea, se siente un poco guango en ese sentido. Es un es un saque, ellos mismos le llaman un punto de partida, hay que darle seguimiento a todas las reuniones que habrá en los estados y tal. Pero bueno, eso es para mí, digamos, lo que fue sustantivamente más importante. Es verdad que lo de Cuotemo Cárdenas se robó la nota, como se dice, y fue, la verdad, una lástima porque Cárdenas ni siquiera fue al evento. Cárdenas ya se había deslindado mediante su no presencia desde antes. El presidente trajo, lo trajo, digamos, como si fuera un fantasma. Y entonces Cárdenas se tuvo que deslindar por segunda vez. Y entonces quedó, parecía que Cárdenas se deslindaba en reacción a lo del presidente. Y eso fue como una comida de equivocaciones que al final fue lo que trascendió. Y la verdad es que el evento merecía, digamos, trascender o ser criticado si quieren, pero en otros términos, no por lo que hacía o dejaba de hacer el ingeniero Cárdenas.
1: A mí me sigue quedando la duda, Carlos, como tú dices, ¿a quién le habla este colectivo? Y un poco más allá de escuchemos, aportamos ideas hacia el 24 y esto, el gran objetivo, porque de pronto sentía yo como que descansaba en el ideario presentado por Cárdenas, en uno de sus libros, pero no estaba él. Como que eran muchas voces, a ver, lo cual es muy rico, evidentemente, escuchar tantas voces, pero siento que en eso se difuminó o no se logró penetrar o proyectar cuál es el objetivo y hacia qué más se va a hacer. Claro, como tú dices, se centró todo en la ausencia del, del ingeniero, ¿no? Pero, ¿qué le está faltando? ¿Qué, o sea, ¿qué está faltando a la oposición o a esta...? Es que... No sé si ni siquiera llamarlo oposición, lo llamo así porque veo ya figuras, evidentemente expriistas, de Movimiento Ciudadano, de otros partidos políticos, entonces me cuesta trabajo entender un poco hacia dónde está y qué es lo nuevo, más allá de hacer foros rumbo a la elección,
2: qué es lo nuevo que nos ofrece eh, este colectivo. Bueno, les cuento que a mí me invitaron y yo decidí no asistir ni ser parte, primero porque eh, no conocía el documento que se iba a presentar, no, yo, no, yo no había sido parte ni fui invitada para la, la generación del documento que se presentó, y segundo, y, y yo creo que todavía más importante, porque como le dije a la persona que me invitó, en política no se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos, y este evento era hacer lo mismo, se presentó un documento en el que se argumentaba todo lo que estaba mal en México, todo lo que ya sabemos, Mal la seguridad, mal los empleos, mal la economía, ya saben todo, el, el listado de todo lo malo. Y no había una sola propuesta ni remotamente cercana de solución. Y yo creo que para México no es difícil ponerse de acuerdo en lo que está mal. Lo que es verdaderamente un reto es tener el valor de dar las soluciones eh, para resolver esos problemas. Soluciones que verdaderamente atenten contra el poder económico que ha convertido a México en su circo y que ha convertido a México en un país de salarios bajos, en un país de desigualdades, y bueno, en el país que constantemente discutimos en este podcast. Entonces yo sí espero que se, se mejoren, creo que tienen tiempo para hacerlo a través de sus reuniones, que creo y entiendo van a continuar teniendo para generar un documento, pero para mí la raíz del problema está en el cómo, no en el qué. Y yo creo que sin una oposición que diga el cómo, no se va a poder atraer a, a los corazones, algo que hizo muy bien López Obrador es decir el cómo. Él nos dijo, si nosotros queremos un país sin desigualdades, se tiene que reducir la corrupción y se tiene que atentar contra la mafia del poder. Y estar, podremos estar o no de acuerdo con ese diagnóstico, pero fue un político excepcional porque habló de los cómo. Pues sí, vamos a seguirle la pista a este
1: nuevo colectivo. Y a ver qué otras iniciativas van naciendo. Ya estamos muy cerca del arranque formal del proceso presidencial, de la elección presidencial y de todas las elecciones que va a haber en 2024. Y creo que a México le urge tener nuevas caras y una figura también que pueda concentrar estas ideas que dices, Viri, que se tienen que dar ya para ver cómo podemos cambiar pues, nuestro país e irlo mejorando. ¿no? Por lo pronto, les agradecemos muchísimo. Que nos acompañen hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbraborre, viriguión bajo ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y
2: Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
3: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presentó.